1: Herzlich willkommen zum Honigtags Folge 66 und zwar unsere Weihnachtsfolge ist das hier. Mhm. Äh, Stefan, du guckst so ganz irritiert. Was? 66 nicht 65? Im, im, Im Dokument steht 65. Ja, 65 haben wir dann El Salvador gemacht.
0: Ah. Okay. Und 66
1: passt ja auch viel besser, weil 666 ist Satan und 66 ist dann Santa. Melikali <lacht> 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 Was auch immer, dir auch oder du mich auch. <lacht> Also, hier hört es. Wir sitzen wieder zu dritt zusammen an unseren Mikrofonen zu Hause in Leipzig, sind gesund äh, zurückgekommen von unserer World Tour El Salvador und werden immer munterer, weil der Glühwein schon ins Strömen läuft und der, wie heißt er, ähm, dieser Schnaps, dieser süße der Amaretto. Der Amaretto, keine Ahnung, <lacht> und, die, und die Printen krachen. <lacht> Sehr gut, schön illustriert. Also, schön, dass ihr gesund und munter äh, da seid, ihr beiden. Stefan, Manuel, hallo. Und natürlich auch ihr da draußen. Melika, äh.
0: noch nochmal. <lacht> Was ist das für eine Sprache? Das, du... Hawaiianisch. das ist Hawaiianisch. Das ist Merry Christmas auf Hawaiianisch transkribiert sozusagen. Ja, Hawaiianer haben so ganz viele Eigenheiten. Zum Beispiel nach jedem Kon äh, Konsonanten muss ein Vokal kommen. Und es gibt kein S und es gibt kein C und so. Deswegen ist Merry Christmas Ja. Gut, es gibt auch ein entsprechendes Lied zu, wenn ihr das mal bei Spotify oder ähnlichen Diensten anhören wollt, sehr hübsch. Man soll ja nicht sagen, dass man bei uns hier nichts lernt, ne, <lacht> im Podcast.
1: Ähm, wir haben einiges aufzuholen, denn äh, ja, die Pausen sind halt lang, gerade zwischen den Folgen, aber so ist es. Wir können es nicht ändern, aber wenn wir uns treffen, wird es dafür umso, umso feierlicher, so wie heute. Und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn ihr könnt noch ein äh, legendäres äh, Weihnachtspaket tatsächlich gewinnen hier. Haben wir uns einfach kurz nochmal dazu entschieden, das zu machen. Legendary. Legendary auf jeden Fall. Okay, wir haben echt so viel zu besprechen, denn ich finde es ein bisschen komisch, ich fange einfach mal an, ne, vor, äh, ähm, weil wir hier im Podcast, wir haben das immer angekündigt äh, und ganz viel über das Projekt gesprochen, aber wir sind noch nicht dazu gekommen <lacht> zu sagen, dass das Magic-Future-Money-Buch tatsächlich schon erschienen is ist Ist es da über einem Monat. Es is ist <lacht> <it> is <lacht> da, you. Wahnsinn. Es ist da und äh, es hat schon zwei Fünf-Sterne-Rezensionen bei Amazon. Erst zwei?
0: Äh, ja oder schon, wie man... Also schon, schon auch irgendwie anhanden, aber es hat nur Fünf-Sterne-Rezensionen. Nur, nur. Fünf-Sterne-Rezensionen, oh, ja. Oder muss ich auch mal rezensieren. Ich, ich, ich habe ja schon irgendwie all, allen Leuten welche zu Weihnachten geschenkt. Das, das ist löblich ähm, und es, es
1: kommt auch insgesamt sehr gut an, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Das Feedback ist sehr positiv. Die Autoren sind alle sehr glücklich, äh, auch in welchem Umfeld von Geschichten sie gelandet sind mit ihren Geschichten, <lacht> ähm, alle, die das in den Händen gehalten haben, haben gesagt, oh, das ist, aber, das ist aber nett. Ich dachte, das wäre ein Sachbuch und jetzt sind hier so Geschichten drin und so.
0: Also ja. es sieht auch wirklich sehr hübsch aus. Es ist, es ist wie ein, ein Goldbarren. ist wunderschön. Und ich, hast du schon gelesen? Noch nicht komplett, nee. Ich habe nur noch so halb ungefähr, oder drei Viertel vielleicht, oder zwei Drittel vielleicht, ich weiß nicht genau. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist, es ist toll, wenn man immer so jedes Mal so nur mal so zehn Minuten lesen kann, so eine, so eine Geschichte einfach so, und dann hat man wieder hat man wieder was zum, zum Nachdenken und so, und das ist einfach super, um so Lücken zu füllen, so finde ich. Das ist total, total gut. Der Zauber von Kurzgeschichten, ja. Ja, auch wenn die leider, also, was heißt leider, aber naja, viele von denen sind halt schon sehr dystopisch irgendwie, ne, also oft denkt man dann so, oh, das war jetzt irgendwie schon krass, so. <lacht> Jetzt, äh, weiß ich nicht, obwohl manche sind auch, sind auch sehr positiv, aber es ist aber es ist schon ja, die Mehrzahl ist schon eher hart. Mhm. <lacht> <lacht> ja, du weißt das ja ein bisschen. <lacht> es waren also es ist es spiegelt auch nicht ganz, ja die,
1: die 290 Geschichten wieder, die waren noch dystopischer alle. Das sind schon die
0: positiveren.
1: Ja, es sind auf jeden Fall, ich glaube die Mischung ist insgesamt positiver als das was gekommen ist und äh, uh. da, da haben wir auch viel drüber geredet so. Ähm, oder habe ich nachgedacht, ich denke, es, liegt, es gibt einen Bias auf jeden Fall durch das Schriftstellerische und den, den Wettbewerb. Eine Geschichte braucht einen Konflikt und wenn es einen Wettbewerb um Geld gibt, dann ist es logisch, wenn Geld irgendwie im Kern dieses Konflikts steht und dass da irgendwie was Negatives dran ist. Also das muss man berücksichtigen. Aber tatsächlich so, die, die, die Zukunftsaussichten sind alle eher negativ. Das stimmt, ja. Was ich auch ein bisschen schade finde, aber
0: so ist es eben ne? ich kann das Ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, weil ich habe ja versucht, eine Geschichte zu schreiben und ich wollte eigentlich eine positive Geschichte schreiben und es ist mir nicht gelungen. Also insofern kann ich das bestätigen, was du sagst. Ja. Hast du schon eine
1: Lieblingsgeschichte? Weil das ist, das finde ich faszinierend. Ich kriege immer so Rückmeldungen, was die Lieblingsgeschichten sind. Ich habe auch übrigens erst von einer Person gehört, die das Buch komplett gelesen hat. Also, oh, wow. das, ist, das ist nicht das ist kein Buch, was du so weg. Nee. wegfrisst, weil das dann bist du, glaube ich, und dann hast du Overkill im Kopf, weil das sind so wirklich so unterschiedliche Welten. Es ist eher so Klolektüre Deluxe. <lacht> ja, ja, wirklich. Oder wie du sagst, der Lückenfüller, oder mal liegen lassen. Oder es gibt halt auch Leute, die lesen eine Geschichte mehrfach, bevor sie dann die nächste lesen. Hm. Und das war auch eigentlich, das ist ein Langzeitding, das muss man auch nicht so wegsuchten. Äh, ein Buch für Feinschmecker. Kein Binge-Reading. Aber hast du eine Lieblingsgeschichte schon ein bisher?
0: Ich kann es noch gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Also es ist, es ist, man, weiß, man hat immer so die im, im Kopf, die man als letztes gelesen hat. Ich hatte jetzt auch eine größere Pause. Als letztes habe ich diese Inselnovellen gelesen, die ist extrem hart. Oh ja. <lacht> die Ja, weiß ich nicht. War schon auch irgendwie gut, aber ist schon sehr, 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 sehr hart. Äh, nee, Kann ich gerade gar nicht so sagen. Also ich glaube, man muss auch erst alle gelesen haben und so. Es ist schwer. Also es gibt, gibt viele, die mir gut gefallen haben. Um, zum Beispiel diese, die in, 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 wo in Shanghai, glaube ich, ich habe vergessen, wie sie heißt. Eine äh, Handvoll Glas. Ja, genau. Die fand ich ganz, die mhm. zauberhaft. Die ist auch nicht so negativ. Also schon auch negative, schon, schon auch dystopische Zukunftsvision, aber die Geschichte an sich macht jetzt nicht so schlechte Laune. Mhm. Um, deswegen, das, das glaube ich mochte ich an ihr. Aber es gab es schon noch mehr. Aber ich, äh, das sind halt auch, auch so viele, dass man es auch wieder vergisst. Also. Ja. Es ist, es ist
1: halt wirklich viel. Und was aber wirklich schön ist. Tatsächlich, die Hälfte der Auflage ist schon weg. Hervorragend. Oh, ist das gut für den, für den Zeitraum? Das ist sehr gut, ja, ja. Also, das sind sehr gute Zahlen. Jetzt läuft das immer noch so ein bisschen. Ich habe ja da nicht direkten Einblick, aber.
0: Das Weihnachtsgeschäft ist ja noch nicht richtig einkalkuliert, oder wahrscheinlich? Der Verlag ist ganz zufrieden.
1: Und ja. es kommt ja auch noch nächstes Jahr, also jetzt Anfang des Jahres, kommt ja das E-Book nochmal dann kostenlos. Ah, ähm, ja. Und dann geht es auch los mit noch weitere Geschichten zu veröffentlichen auf der
2: Website dann. Also, also wer noch das Originalbuch in Erstauflage also was richtig Edles, Rares haben will, muss ich jetzt echt dran halten. Denn wir wissen nicht, ob es eine zweite
1: Auflage geben wird. Das ist, 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 ist nicht ganz billig gewesen in der Produktion. Und ob die dann, <lacht> ob die dann auch so schön glänzend wird glitzert. Ah, mm -hmm. Tausend mm -hmm. Fragen, tausend Fragen. Also, und gibt es ein Audiobook? Mh, vielleicht, ja. Steht mm -hmm. noch nicht fest. Ist doch alles auch CC. Es gibt ja auch äh, Science-Fiction-Podcasts, die Geschichten einlesen und sowas. Da werden wir mal oh, gucken. Das wäre eine schöne Sammlung. Also ich werde das jetzt nicht direkt produzieren als Allernächstes. Dafür ist mein Terminplan geradezu voll. Aber also wenn das jemand machen will, gerne. gerne. Mhm. So, Werbeblock Werbe abgeschlossen. Also es sind noch ein paar Bücher da, wenn ihr wenn ihr eins haben wollt. Ähm, Aber nicht, nicht mehr viele. Leider das Buch
0: heißt Magic Future Money. Unmögliche Geschichten vom Geld der Zukunft. Erschienen im Apriko
1: Verlag. 378 Seiten. Ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet. Herausgegeben von Friedemann. Ähm, was leider schade ist, die, die Release Party in Berlin musste ausfallen. Oh nein. Corona-bedingt, ja. Das war das bisschen bitter, weil wir so eine schöne Location hatten. Eine alte Bank, eine alte ausgediente Bank, die jetzt nur noch ein Kunstraum ist, wo im, Te im Keller noch der Tresor, der alte
0: Tresor ist. Und da wollten wir die goldenen Bücher lagern, Banken Was? zu Buchläden. Das ist doch eine, eine Verschwörung gewesen. Da haben Corona haben die doch extra deswegen angefangen, um diese Veranstaltung das war alles ausfallen jetzt. lassen
1: zu können. Es gibt keine andere äh, logische Erklärung. Ja, genauso muss es gewesen sein. Aber ich werde mal gucken, also dass ich das vielleicht nochmal
0: nachhole. Vielleicht gibt es nochmal eine kleine Feier im, im Sommer dann. Dafür war die, die, die pre feier in Leipzig ja umso ähm, adäquater und, und, und äh, pompöser. <lacht> die Secret, Secret Launch, Secret. die Pre-Lease-Party, genau.
1: Pre -Party. Judy, Stefan, wie ist es bei dir mit deinen Projekten,
0: über die wir das Jahr so gesprochen haben? Oh, es gibt so viel. <lacht> nee, ich habe tatsächlich jetzt in letzter Zeit relativ viel wieder mich mit Net Positive Money beschäftigt, nachdem jetzt, wir jetzt, waren ja erst so ja. El Salvador, wir waren ja erst in El Salvador und da ging es natürlich äh, um, um die Sachen, die ich mit René gemacht habe, ähm, pick payments pick payments Da habe ich den Vortrag gehalten, kann man jetzt im Internet anglotzen, wenn man möchte. Ähm, auf eine guten halbe Stunde zusammengefasst, das Ganze.
1: Wie Flipflop stefan
0: im T-Shirt <lacht> im Winter über Bühnen stolziert <lacht> und
1: über äh, skurriles Routing in Netzwerken äh, spricht. Das ist ist aber sehr
0: gut angekommen, der, der, der Vortrag. Findest du? gar Ja, also auf jeden Fall, das hat sich niemand beschwert, ja. <lacht> <lacht> Und es haben tatsächlich auch ein paar Leute gemeint, sie fanden es gut, ja. Nee, ich glaube, das ist ganz, eine ganz gute Einführung. Es ist halt relativ kurz, eine relativ kurze Einführung in das Thema. Wenn, wenn einem das interessiert, ist das ganz, ganz gut, glaube ich, sich das anzugucken ich war sehr aufgeregt, deswegen war ich auch ein bisschen schneller als äh, geplant, aber zum Glück kann man das ja, auf dem Video kann man das ja auch langsamer stellen, einfach so schnell <lacht> ist. aber die meisten <lacht> Leute gucken sowieso solche Sachen in anderthalbfach oder zweifach an, habe ich gehört und äh, ist Bei Stefan ist das, nicht nötig. Bei mir ist es nicht ganz so nötig, wie, äh, fast so nötig wie bei äh, Laolu. Ja, nee, das, also das, das, seitdem habe ich irgendwie wenig mit, mit, mit diesem Thema mich beschäftigt und habe ein bisschen zurückgegangen zu, zu Net Positive und da ist ja sehr viel passiert. Also ich, ich ja, erst habe ich es nicht geschafft, die Webseite wieder zu aktualisieren. Das, da ist irgendwie auch viel passiert. Das, das sind also technische Probleme jetzt nicht so spannend. Habe ich dann irgendwie hingekriegt. Ähm, aber ich bin ein bisschen in so einen so Jahresreview-Modus gekommen dann und habe hab mal geguckt, so die, die Zahlen angeguckt und gesehen, was was passiert ist. Ähm, ich habe jetzt gar nicht die genauen Zahlen vor Augen, aber, aber es, allein durch durch net Positive, also durch das, was wir tatsächlich sozusagen vermittelt haben, sind irgendwie so weiß ich gar nicht 25.000 Dollar ungefähr größenordnungsmäßig ähm, äh, gespendet worden. Also schon eine ganze Menge. Mhm. Ähm, aber was noch viel spannender ist, das ist ja, dass das, das drei große Exchanges, äh, nämlich BitMEX und äh, Gemini und äh, FTX zumindest, wahrscheinlich noch mehr, aber das sind die, von denen äh, die, die, die ich mit, also die ich mitbekommen habe, die haben beschlossen, ihren ähm, Teil sozusagen, den sie den sie am Netz Bitcoin-Netzwerk haben, irgendwie zu offsetten. Das kann man halt darüber streiten, wie die das berechnet haben und so, aber ähm, der Fakt ist, sie haben sehr, sehr, sehr viel Geld gespendet und, und, sehr, also in Offsets investiert, sagen wir mal so. Die meisten haben klassische Offsets gewählt, so dass man heute sagen kann, dass, ähm, fünf, über 5 Millionen Dollar investiert worden sind, also ge geoffsetet worden sind durch, durch Bitcoiner, ähm, für, für, das Bitcoin Mining. Und das sind, äh, übersetzt in Tonnen, sind das, äh, so knapp 500.000 Tonnen, ähm, CO2, was da geoffsetet worden ist, also ähm, knapp eine halbe Megatonne. Das ist schon irgendwie sehr sehr viel, finde ich. Kann, kannst du sagen, wie viele Jahre von Bitcoin das jetzt waren? Vielleicht so. Es kommt sind,
2: sehr auf das Jahr bis an. 2010 oder
1: 11 oder wie? Irgendwie oder sowas? wie viele von den 19.000 Bitcoins, die im Umlauf sind, das ungefähr repräsentiert? 19
0: Millionen. Naja, 19 Millionen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, also es kommt sehr auf das Jahr an. Also wir haben ja tatsächlich auf der Webseite auch so einen, so einen Zähler, der der zeigt immer, der sagt immer sozusagen, also die Idee ist, der sagt, bis wohin wir kompensiert haben, wenn man vom Genesis-Blog an, anguckt. Und der oh, muss sofort nachgucken. Der ist plötzlich um ein Jahr gesprungen ungefähr. Also der hat ungefähr 2012 und 13 oder so übersprungen und ist irgendwie jetzt glaube ich Ende 2013, wenn ich es richtig Was? weiß. Was? Das hätte ich nie gedacht, dass wir schon so weit sind. Wobei die Daten da halt extrem vage sind. Also die Daten, wie viel da wirklich an CO2 freigesetzt worden ist durch das Mining, sind irgendwie extrapoliert von, von späteren Daten, weil wir einfach da sehr schlechte Daten für haben aus dieser Zeit. Aber man kann davon ausgehen, dass da halt einfach wenig passiert ist sozusagen. Ähm Und Aber auf jeden Fall ist sozusagen da viel viel aus dieser ersten Zeit. Wir sind so ungefähr 2013, das wird schon ungefähr hinhauen. Ähm was ich auch sagen kann, ist, dass nach unseren, unseren Berechnungen ist, in diesem Jahr sind ungefähr 45 Megatonnen durch Mining freigesetzt worden. Das heißt, wir haben ziemlich genau ein Prozent des in diesem Jahr erzeugten CO2 sozusagen in diesem Jahr kompensiert. Also das ist die, die Größenordnung. Das klingt irgendwie nach nicht so viel, mhm. aber ich finde das schon sehr, sehr viel, weil, weil wenn man das anguckt, wie es vor einem Jahr war, dann, dann haben wir glaube ich in etwa den, den, die, 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 das kompensiert CO2 verhundertfacht in diesem Jahr. Von dem, was letztes Jahr, bis letztes Jahr passiert war, also vor Net Positive Money sozusagen. Da haben ja schon mal ein paar Leute versucht, sowas zu machen. Und, und es, also die, diese, 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 diese diese Menge von CO2, was die CO2 oder auch Geld, die, die reingezahlt worden ist, hat sich ungefähr verhundertfacht. Und wenn wir das nochmal machen, dann haben wir ungefähr, dann, dann kompensieren wir Bitcoin vollständig sozusagen. Ja? Mhm. Wenn man aus diesen zwei Punkten einen Graph bildet, und in die Zukunft <lacht> projiziert. Genau, also das, das ist natürlich, aber ich will nur sagen, sozusagen da, da gibt es halt überall sehr starke größenordnungsmäßige Phasenübergänge. Also, man kann, also das, dieses 1%, das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr wenig eigentlich. Aber es ist, da ist sehr viel passiert. Also es ist einfach, dieses Jahr ist irgendwie das Jahr, in dem die ganze, in dem dieses, dieses CO2-Problem sozusagen ein öffentliches Problem geworden ist. Und den, in dem die Öffentlichkeit darüber diskutiert hat und dem, in dem große Firmen angefangen haben, darüber nachzudenken und sich zu committen, dazu beizutragen. Aber, ähm, nicht, aber ja nicht nur große Firmen, sondern, ich meine, Net Positive Money war so eine kleine
1: Bewegung, die das genau. gemacht hat. Jetzt, jetzt gab es von der... Äh vom Blockchain Center in Frankfurt? Blockchain? Ach, wie heißt diese Schule? Ah, naja, ah, ich weiß nicht, wie die Die ja, machen immer, immer Papers. Auto, ja. Genau. Und da gab es ja auch jetzt nochmal ein Paper, wo verschiedene Varianten, wie man das berechnen kann, wie man damit umgehen kann, welche Lösungsvorschläge es gibt, wurde veröffentlicht. Und das zeigt einfach, dass dieses Thema, also sowohl bei den großen Unternehmen in der Industrie als auch bei den einfachen Bitcoinern, was ja jetzt die Leute rund um Net Positive Money sind, bis hin zur, zur Forschung irgendwie schon. Fuß gefasst hat und äh, dieser dieses 1%, wir wissen ja, exponentielles Wachstum im Kleinen sieht immer irgendwie wenig aus, aber vielleicht, selbst wenn es es nicht verhundertfacht ins nächste Jahr, sondern nur noch verzehnfacht, ist das ja auch gigantisch irgendwie.
0: Ja, genau, also, äh, also erstens, ich, genau, ich wollte das auch irgendwie nicht kleinreden, also auch wenn sozusagen unser gemeinsamer Beitrag, den wir jetzt irgendwie als eine Positive Money äh, zu, zu den ähm, zu diesem Gesamtbeitrag geleistet haben, nicht so groß aussieht. Ich finde das toll, dass das, gerade die deutsche Community hat sich wirklich darum äh, gerissen, sozusagen, da mitzumachen und hat uns wirklich sehr, sehr viel unterstützt und, und das, das ist... Äh ist großartig. Ich, ist, wir sind halt irgendwie, ich habe das Gefühl, so international hat das noch nicht so funktioniert. Aber da geht, das ist ja auch nicht nötig. Es geht ja auch nicht um uns. Es geht ja nicht um Net Positive Money. Es geht ja darum, dass wir äh, was, was beitragen wollen dazu, sozusagen Bitcoin grüner zu machen. Und das ist halt irgendwie in diesem Jahr passiert. Also das hat halt angefangen, dieser Prozess. Und ich glaube, da, da findet halt ganz viel statt und, und wir lernen da ganz viel gerade. Und es, es gibt halt... Ähm, es wird dieses Jahr auch wieder, um wieder ein anderes Thema anzusprechen, dieses diesen CCC-Kongress und den, der ist wieder online und da auch, wird es auch wieder einen, ähm, einen Talk wie letztes Jahr geben über Net Positive Money, wo ich auch versuche so ein bisschen so einen so ähm, Jahresrückblick Rückblick zu machen und da ähm, da, da will ich Darauf hinaus, wie, wie kann es weitergehen? Also wie was wollen wir nächstes Jahr machen? Wo, wo wollen wir hin? Und ich glaube, dass, dass dieses Offsetting ist ein Ding, was, was ein guter Anfang war. Und was, vor als ich damit angefangen habe, vor zwei Jahren oder so, meine einzige Idee war, wie man überhaupt was unternehmen kann. Und inzwischen gibt es aber, hat, hat, durch diese ganze Beschäftigung mit dem Thema, durch diese ganze, also als Community, hat sich herausgestellt, ich glaube, es gibt effektivere und bessere Methoden, noch mehr zu machen, ähm, sozusagen, um diesen CO2-Abdruck zu ver ver verringern. Und, und äh, Offsetting und, und äh, Spenden in, in effektive Klimaprojekte ist eine Variante. Aber was vielleicht noch, noch zukunftsträchtiger ist und noch direkter irgendwie in einer gewissen Weise, ähm, ist, ist grünes Mining zu unterstützen, grünes Mining zu fördern, grünes Mining selber zu betreiben, ähm, weil du damit sozusagen nicht grünes Mining verdrängst, das, das ist ein relativ neuer Gedanke, also der, der wird immer, immer klarer. Es ist, nicht, nicht so, ist auch nicht so einfach, das genau äh, zu machen, sozusagen, was das heißt. Äh, das ist jetzt nur so ein, so ein, so ein, äh, so ein Teaser sozusagen. Ähm, darüber müssen wir noch mehr nachdenken als Community. Und da, da ist auch tatsächlich sehr viel passiert dieses Jahr. Und ich glaube, und es ist halt auch nicht so einfach, sich zu überlegen, so, wie, wie mache ich denn grünes Mining? Wie kann ich denn jetzt als, als kleiner... Bitcoiner irgendwie grünes Mining machen, keine Ahnung, ja, wie funktioniert das, aber da gibt es ganz viele Leute, die, die da Interesse dran haben und ich glaube, das hat eine große Zukunft und das kann noch einen viel größeren Impact haben, als das, was wir bis jetzt gemacht haben und darüber würde ich gerne eben auf dieser CCC-Sache reden mit euch, also wer dabei ist, kommt gerne, kommt gerne da rein und natürlich eben das ganze nächstes Jahr halt darüber nachdenken. Das ist so die, 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 die Zukunft sozusagen, glaube ich, grünes Mining zu fördern und ähm, zu betreiben selbst. Was ja
1: auch, das habe ich jetzt auch im Rahmen von anderen Projekten, zu denen ich recherchiert habe, ähm, noch viel mehr gelernt, ist einfach dieser, dieser Prozess, das von vornherein mitzuplanen. Es ist ja viel schwerer, wenn du jetzt eine Mining-Farm irgendwo hast und die läuft und die ist, ist ertragreich, äh, dann auf grünes Mining zu switchen, als zu sagen: Ich möchte in das Business einsteigen und ich plane gleich von vornherein, dass das grün ist. Und das ist eben auch dieser, dieser Kulturwandel, den wir überall erleben, den ja alle Branchen durchmachen, dass sie. Eco-Design auf einmal sich auf die Fahnen schreiben und Nachhaltigkeit bei den Prioritäten jetzt mit nach oben rutscht und nicht mehr nur Convenience für den Benutzer oder sowas. Und das ist ja bei Bitcoin auch so, dass man eben jetzt an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt sind wir, wir wissen, wie wichtig ist, das von vornherein einfach komplett mitzuplanen. Und das ist halt nichts, was sich auch über Nacht ändert. Und das ist aber schön zu sehen, wenn, wenn, wenn da so einfach diese intellektuelle Auseinandersetzung stattfindet, wie man das machen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Ich, ich habe gestern diesen, diese neue Bitcoin-Doku gesehen, Human B.
0: Ah nächstes Thema schon. Sehr
1: wieder. zu empfehlen. Nein, einfach, da war ja auch äh, Venezuela äh, ein Thema. Und ja. da, die haben auch gesagt, na, ganz klar machen wir hier nur grünes Mining so. Äh, und äh, das ist, da hat man wirklich so gemerkt, das ist ein anderes Bewusstsein. Das ist nicht mehr... Also früher, als die Leute mit Mining angefangen haben, war es halt auch so, wir müssen dieses Geld erstmal schaffen und das muss irgendwie laufen und ein, eine Person, ein Computer, ein Miner und dann ging das irgendwann in diese Gierphase über, wo man einfach Profit machen konnte und jetzt sind wir in der Phase, okay, wir sehen, Bitcoin ist da und es geht nicht wieder weg. Jetzt fangen die Leute halt wirklich so an, nachhaltig zu denken und zu sagen, was ist denn in, in Zukunft und wie schaffen wir das, dass das sowohl dezentral ist als auch nicht irgendwie den Planeten komplett zerstört und solche Sachen. Ähm, und das fand ich, fand ich sehr bemerkenswert, wie das so quasi, also der Protagonist, da hat das so, wie, wie das ist einfach gesetzt, dass wir, dass wir das in Grün machen. Also wir haben hier die Voraussetzung, was hat er gesagt, irgendwie der drittgrößte Wasserkraftwerk, Staudamm, ist Bestimmt. in Venezuela. Äh, dann hast du natürlich die Voraussetzung, ich weiß jetzt nicht, wenn du in der Mongolei bist und da liegt nur Kohle rum äh, und ist halt kein Wasserkraftwerk, sind es andere Bedingungen. Aber so grundsätzlich dieses, wie man so schön sagt, Mindset, einfach daran zu gehen, wenn ich Bitcoin machen will, dann kann ich das jetzt nicht starten und ich mache das in der
2: dreckigsten Variante, die geht. Ich sehe es eher andersrum. Ich habe große Hoffnung, dass das neuere Mining in Zukunft viel dezentraler und grüner sein wird. Mein Paradebeispiel ist, wenn ich Solar auf dem Dach habe und das einspeise, den Strom, dann kriege ich da 7 Cent für pro Kilowattstunde. Wenn ich Strom kaufe, dann kostet er 31 Cent. Also macht es gar keinen Sinn, den Strom einzuspeisen. Und für 7 Cent kann man schon einigermaßen konkurrenzfähig auch Miner betreiben, auch hier in Deutschland. Zumindest im Sommer. Und das geht dann sehr, sehr, sehr kleinteilig, dezentral und grün. Also ich denke, das Mining wird über die Zeit dezentraler, als es jetzt ist.
0: Ja, das ist zumindest was, wo, glaube ich, wo, wo wir als Bitcoiner hinwollen sollten. Also, also auch, auch einfach, jeder, jeder von uns, der sozusagen Interesse daran hat, dass das Bitcoin irgendwie besser funktioniert, hat, finde ich, sollte Interesse daran haben. Erstens, dass Mining dezentraler ist und zweitens auch, dass es grüner ist. Auch wegen der einfach. Und wenn es nur wegen der öffentlichen Wahrnehmung ist, ja. Wenn du, dass dieses, dieses, dieses Narrativ, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt, das muss halt irgendwie sterben, ja. Und dann das. Das macht so viel leichter, sozusagen, für, für ganze ähm, Bereiche der Gesellschaft Bitcoin zu akzeptieren, wenn das, wenn das passiert. Und deswegen finde ich, sollte halt jeder, so wie wir haben das, das ist halt so die Idee von Net Positive Money gewesen, dass man für seinen eigenen Anteil sozusagen äh, Verantwortung übernimmt. Ne? Und, und, und ich glaube, die, die Zukunft sollte dahin gehen, dass, dass, dass man sagt, okay, ich, ich, ich habe Bitcoin, dann sollte ich auch in dem Maße, wie ich Bitcoin habe, äh, meinen. Ne? Also sozusagen der Anteil, den ich, den ich an, 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 an allen Bitcoins habe, das sollte auch der Anteil sein, den ich mindestens, ja, den ich am, am Mining habe. Und, und das ist ja dann das Mining, über das ich selber bestimme. Da kann ich bestimmen, wo das passiert, wie das passiert, zu welchen Bedingungen. Ja, äh, ob das versucht, das, das, das äh, Bitcoin-Netzwerk zu hacken und zu hintergehen oder ob das versucht, zum Konsens beizutragen und ob das versucht, äh, die neuesten Dinge zu unterstützen, die passieren. Und ob, das, äh, ob das versucht, äh, grün zu sein oder nicht. Das, das habe ich ja selber in der Hand sozusagen. Und das, das ist einfach eine, eine Form von Eigenverantwortung. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Aber es ist nicht einfach. Und das ist das, was wir als Community halt lernen. Das, wie, da entstehen auch tatsächlich neue Ideen und neue Produkte auch rundherum. ich glaube, da, da, da wird ganz, ganz viel passieren nächstes Jahr. Ich glaube, das ist ein großes, ein großes neues Ding. Auch dieses, um, um das noch ein bisschen weiterzufassen, was, was jetzt auch, was ich auch gerade erst vor ein paar Tagen entdeckt habe, ist The Progressive Bitcoiner ist ein Podcast, aber auch eine, eine Webseite, The Progressive Bitcoiner, verlinken wir drauf. Die, die haben auch ganz viele Sachen zu ähm, Nachhaltigkeit und, und, und CO2 und so, aber auch andere Sachen. Also es geht einfach darum, dass Bitcoin ganz oft ja auch äh, wahrgenommen wird als irgendeine so eine, so Right-Wing-Ideal -Ide oder so, aber ist es halt überhaupt nicht. Ne? Und es gibt halt jede Menge Leute in der Bitcoin-Szene, äh, die ganz anders drauf sind und, und die finden das finde ich eben auch spannend, das ist so eine ganz, ganz neue Entwicklung, dass die mehr ihre, ihre Stimme finden und sagen, okay, wir, 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 haben, wir sind ein Teil der Bitcoiner, wir, wir sind auch Bitcoiner und wir glauben aber nicht ähm, das, was vielleicht ganz viele andere glauben äh, in der, in der Bitcoin-Szene, so dass, dass na ja, jeder ist seines Glückes Schmied und ähm, wenn man arm ist, dann ist man selber schuld, ja, im Prinzip. <lacht> und, und, äh, sondern so, Das heißt das nicht. Ja? das, muss, das impliz Bitcoin impliziert das nicht. Das, das zieht das vielleicht an, irgendwie diese, diese Ideologie so ein bisschen, weil, ähm, naja, weil, weil es ist halt es ist irgendwie zufällig allein mit bestimmten Talking Points der, der, der Rechten auch. ne, Weil du hast halt bestimmte, so, so Sound Money und so sind halt Dinge, die, die in so einem libertären ähm, Kontext ähm, immer schon gehypt wurden. Und da, da passt das halt zufällig gut rein. Aber das heißt nicht, dass das dass das zwingt. Und es das heißt auch nicht, dass man zwingt sozusagen. Ja, Bitcoin heißt auch, ja, wir glauben dieses ganze Klimawandel-Ding nicht. So, das ist halt irgendwie Quatsch. So, das, nee, das, das ist alles, da hat man eine Wahl, ja. Und es gibt durchaus sehr viele Leute, die, die das eben nicht so sehen. Und die sind auch Bitcoiner und, und, und die fangen an, sich zu organisieren und fangen an, ähm, auch Politik zu machen sozusagen in Bitcoin und zu sagen, äh, uns sind andere Sachen wichtig. Auf jeden Fall. Also Bitcoin ist ein unglaubliches ein politisches
1: Phänomen und das passt eigentlich ziemlich gut, was, was mir jetzt noch aufgefallen ist oder was auch an dieser El Salvador Delegationsreise, die ja jetzt im Nachgang auch wirklich viel besprochen wurde und wo es auch, ja ich weiß nicht, Kritik gab es auch daran und alles und generell dieses Bitcoin in El Salvador, ist das gut oder schlecht und da gab es ja auch diese Aussage, ja, das, das muss ja schlecht sein, das, das korrumpiert ja die Idee von Bitcoin total, weil es einfach, ähm, wo gehst denn du jetzt hin? Ah, okay. Weil das einfach, die, die äh, Staaten sollten nicht Bitcoin benutzen. Bitcoin ist ja dazu da für die Menschen. Warum können das, können das denn Staaten jetzt benutzen? Ähm, das ist ja Verrat an, an, an der eigentlichen Bitcoin-Idee und das ist ja falsch in dem Sinne. Verrat an der Freiheit. Weil es ja, bei Bitcoin geht es eher, vielen Dank, äh, geht es ja darum, jeder kann das benutzen und niemand kann abgehalten werden, Bitcoin zu benutzen, aber niemand ist, äh, auf der Blockchain sind alle gleich, egal ob, das jetzt irgend, ob du das bist, ob ich das bin oder ob das ein Staatspräsident ist. Äh, und, und Bitcoin ist egal, welcher politischen Richtung du angehörst. Genau, und das Interessante ist halt, es gibt ja viele Leute, die fühlen trotzdem eine Art von Verantwortung, dass eben nicht Bitcoin korrumpiert wird und in Überwachungsstaaten eingebaut wird oder dass so diese, diese Ideale von die, die, die Privatsphäre und die Freiheit des Einzelnen, dass die nicht verraten werden und was hat man denn für eine Möglichkeit, wenn dieses System da gibt es nicht die Möglichkeit, Leuten zu verbieten, äh, Bitcoin zu nutzen, also kann niemand El Salvador zum Beispiel verbieten, Bitcoin als, als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Was macht dann die Community? Sie fängt an zu arbeiten, fährt dahin, guckt sich an, wie das ist äh, kritisiert, äh, ähm, macht, spricht darüber, berichtet darüber, schlägt Open-Source-Programme vor, also versucht im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat als, als so Individuum oder vielleicht auch als Individuen, die sich zusammentun zu einer Community, trotzdem darauf hinzuwirken, dass das positiv ist. Und das ist, glaube ich, genau das, das sehen wir bei Net Positive Money, dass du als Einzelner irgendwie schon, du kannst was bewegen tatsächlich in Bitcoin und Bitcoiner sind unglaublich begeisterungsfähig und eben nicht nur für dieses Get Rich Quick, sondern sie wollen wirklich eine Art von besserer Welt schaffen, sie wollen eine, eine bessere Zukunft. Die Wege dahin sind immer ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt, es gibt so soziales Engagement, wird unglaublich unterstützt. Ich meine... Dieser Zahnarzt in El Salvador, der da gesagt hat, ich will hier die Bitcoin-Smiles, heißt das glaube ich, ich will die Gebisse von älteren Menschen hier, ich will denen helfen. Der hat Innerhalb kürzester Zeit hat er einen Bitcoin bekommen und wenn du eine gute Idee hast, wo du sagst, so, ich habe hier wirklich Enthusiasmus, wir können hier was bewegen, dann findest du unglaublich schnell Unterstützung. Und das finde ich halt so positiv und das ist genau dieses, dieses Progressive-Bitcoiner, dass es da unglaublich viele Strömungen auch gibt. Ich meine, es gibt da ist, da ist gelistet irgendwie Bitcoin in verschiedenen afrikanischen Ländern, ich meine, bei Anita Posch, die hat mit, mit Feministen und Feministinnen spricht sie ja irgendwie über Bitcoin. Es gibt da halt so viele Stoßrichtungen, wo man sich irgendwie engagieren kann. Und also wenn ihr einen guten Vorsatz sucht für, für das nächste Jahr, es gibt so viele Sachen, die man an dieser Welt noch ein bisschen besser machen kann. Und ihr könnt überlegen, ob Bitcoin da ein Tool ist dafür. Was nicht heißt, dass Bitcoin alles fixt, das ist absolut nicht meine Überzeugung. Aber man kann damit unglaublich viel erreichen. Es ist, ein, es ist ein ganz
2: schön krasser Hebel. Das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Bitcoin ist so groß, Bitcoin ist so allgemein, ist so weit gefasst, dass auch auch Riesenwidersprüche aufnehmen und aushalten kann. Man kann Projekte in, in so vielen verschiedenen Sachen machen, die sich gegenseitig widersprechen würden. Aber ja, was soll's, Bitcoin ist halt da und ist quasi nur ein Tool, und das mit den
1: Widersprüchen, das ist glaube ich auch tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man so, man darf sich nicht davon blenden lassen, wenn man jetzt auf Bitcoin-Twitter geht und da eine Stunde lang rumsurft und dann denkt man so, jetzt hat man die Meinung von Bitcoin verstanden. Das existiert halt nicht, selbst, ähm, ich meine das sind halt die lautesten, die man manchmal hört, das ist diese Verzerrung, die man immer in den Medien hat, dass die extrem, äh, äh, extremsten Positionen möglicherweise hochgespült werden ähm, das aber nicht das widerspricht, was zum Beispiel die Mehrheit denkt. Oder, das war genauso mit dem, als, als äh, Nayib Bukele da in El Salvador. Wir haben ja unseren Podcast an dem Donnerstag, glaube ich, aufgenommen und an dem Samstag hat er dann diese Party da am Strand gefeiert, wo er mit äh, ACDC und Feuerwerk auf die Bühne
0: kam und sich feiern lassen wollte. Von, Ist sehr von sehenswert, die, die Präsentation. Wenn wir was wirklich Skurriles sehen für einen Präsidenten eines Landes, der als Alleinunterhalter auftritt, dann. Ja, ja, und der vor, allen Dingen, der vor allen Dingen irgendwie nicht das Feedback
1: bekommen hat, was er sich, glaube ich, gehofft hatte. Irgendwie. Okay, wie meinst du das? Er wirkte, er wirkte sehr nervös äh, und er, wurde, glaube ich, er hat sich, glaube ich, noch mehr, mehr Zuspruch für die, für die Bitcoin City und alles erhofft. Er wollte sich äh, von Bitcoinern feiern lassen.
0: Als ja, der, das ist nicht so richtig passiert. Das
1: ist, das ist, ja, er hatte so ein paar, paar Leute, die ihm applaudiert haben, klar, äh, aber mh, ich, ich weiß halt auch nicht, ob da nicht auch dieser Medienbias tatsächlich ihm selber zum Verhängnis geworden ist, weil wir waren ja diese Delegationsreise, die wurde ja sehr intensiv von der Presse begleitet, insbesondere am Anfang. Da gibt es dieses, dieses Tageszeitungsbild, wo wo diese Gruppe über den steinigen Stand, Strand irgendwie kraxelt, weil weil die Richtung nicht ganz klar war, wo wir lang gehen und äh dann stand hier, ja, es sind glühende Bewunderer des Präsidenten und das, das wurde so hochgehypt und die Leute in dieser Gruppe waren alle so, hä? Was, wie? Ja, okay, ist zwar nett, er hat mich jetzt retweetet, also es gab ja, glaube ich, einen, der es geschafft hat, dreimal vom Präsidenten retweetet zu werden in der Zeit. Also er hat das schon sehr krass verfolgt und diese Medienberichterstattung der staatsnahen Medien vor allem, war halt unglaublich positiv. So, und wenn er das so mitbekommt und sieht, dann hat er ja vielleicht auch einen ganz anderen Eindruck davon, was das für Leute sind, die dann da sind. Und dann er glaubt er die... seine eigenen Medien. Naja, im schlimmsten <lacht> Fall ja. Ich meine, Wenn es keine, wenn die, wenn die Freiheit, die Pressefreiheit irgendwie begrenzt ist, ähm, und klar willst du das ja auch glauben. Also ist, ist natürlich nur eine Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich da von seiner eigenen, äh, ich will jetzt nicht sagen Gleichschaltung der Medien, aber dieser, dieser Vorauswahl der Berichterstattung und dass das eben nicht so unabhängig ist, Vielleicht auch einfach ein falsches Bild davon hatte, wie die Leute reagieren. Aber in dieser Gruppe, wir waren ja auch da bei dieser, bei dieser Party. Ich habe mit echt vielen danach gesprochen, sie waren, alle waren eigentlich skeptisch, so ja. dass sie gesagt haben, Oh, das, also ich habe das mal durchgerechnet, das ist keine gute Idee. Andere haben gesagt, so, oh, oder ich mit, mit, mit irgendwem habe ich gesprochen, und da ich, ich glaube auch von einem anderen Bitcoin-Unternehmen, die haben auch gesagt, ähm, weil das ja diese Kooperation mit Blockstream ist, die haben ganz klar gesagt, mit Autokraten arbeiten wir nicht zusammen, so. und das ist halt so, das zeigt aber genau diese Meinungsvielfalt auch und dass da diese, diese Auseinandersetzung stattfindet. irgendwer anderes hat auch gesagt, es gibt keinen, es gibt keinen Tyrannen, der nicht seine eigene Stadt gebaut hat. So fand ich auch ein sehr 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 schönes Bild und so eine Stadt einfach dahin zu das ist so Größenwahnsinnig, muss ich ja, finde ich mein einfach. Eindruck
0: dahin. Das also ist,
1: er
2: hätte nicht nur Feuerwerk gebraucht, er hätte auch eine Lasershow gebraucht.
0: Hat er, glaube ich, war das eine Lasershow? Nee, ich weiß gar nicht. Ah, es gab
2: zumindest Projektionen.
0: Und jede Menge und, Drohnen. Und Drohnen. <lacht> und, Drohne.
1: und Alles, alles. Sehr,
0: ah, ich habe was verpasst. Ja.
1: Sehr, sehr stark bewaffnete Leute, die dann den Strand äh, überwacht haben für die Zeit, wo er da auf der Bühne war. Und also das, das war wirklich eine merkwürdige Veranstaltung, also muss man sagen. Ja. Ich, also mein, mein Punkt, ich glaube,
0: er hat sein Blatt da überspielt. So, der hat ja, das habe ich, hast du schon mal gesagt, glaube ich, in dem Podcast da von Payment Banking, ne? Ja. Also das fand ich ja, fand ich ganz passend. Ja, ich glaube, da könntest du recht haben, ja. Das ist, glaube ich, ein gutes, guter, guter Art, es zu fassen, ja. Er hat sein Blatt da überspielt. Also ich glaube,
1: ich, 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 ich halte den Zeitrahmen nicht, nicht für realistisch, in zwei Jahren da das aufzubauen. Ähm, wenn die es in zwei Jahren schaffen, erstmal diese Bitcoin-Implementierung im Land hinzukriegen
0: mit der shivo wallet und allem. Ich das mein, ja. Also ich meine, das, 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 das muss man sagen, hat wirklich dieses, dieses, diese Woche, diese Bitcoin-Woche ja irgendwie hingekriegt. Also wir, wir waren ja alle da und haben irgendwie, wirklich tausende Bitcoiner haben dann sich beschwert, dass das alles nicht funktioniert hat mit Shivo und inzwischen scheint Shibu zu funktionieren. Also auch, also auch mit lightning Zahlungen, die kommen dann tatsächlich wohl an inzwischen. Die also werden auch angezeigt. Die werden auch scheinbar jetzt angezeigt, eben nach dem neuesten Update. Also ich habe mein Geld noch nicht zurückbekommen, was ich da irgendwie doppelt ausgeben musste deswegen. Aber, ähm, aber das scheint jetzt der, der Bug scheint gefixt zu sein oder wie auch, was auch immer. Der, der gewollte Bug oder das weiß man ja immer noch nicht sozusagen, wo, was das Problem war. Aber, ähm, aber das scheint jetzt zu funktionieren. Also Shibu scheint jetzt tatsächlich besser zu äh, zu interagieren mit, mit freiem Bitcoin. Also also mit, mit Lightning oder ähm, normalen Bitcoin-Transaktionen. Ähm, mhm. Also da, da, wird, da bewegt sich was tatsächlich. Aber das ist doch auch interessant. Ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, wie
1: ähm, Naib Bukele die Bitcoiner sieht. Ob er die als Investoren sieht, die er einfach ins Land locken will. Oder ob er tatsächlich diese Infrastruktur haben will. Wir waren ja da auch und haben diese digitale Agenda gesehen, äh, die uns erklärt wurde, ähm, wie das Land in Zukunft das ja eher mit Estland äh, oder das mit Estland Kontakt aufgenommen hat, weil es so der digitale Pionier ja in dem in, in, von, von Mittelamerika werden will. Und das, ich meine, der Vergleich passt. Estland hat nach, der, nach dem Zerfall der Sowjetunion hat das bis heute eine interessante Transformation äh, durch Digitalität halt hin, hinbekommen, ist der Vorreiter. Skype kam da, du kannst da irgendwie die E-Residency haben, da fahren, glaube ich, autonome Busse, rum. Also das ist ja was, wo selbst viele in Europa so staunt hingucken und es klang so ein bisschen, als wollen sie das halt wirklich in El Salvador schaffen und als wäre Bitcoin ein Teil davon, von dieser Infrastruktur, die sie brauchen, um das zu erreichen, weswegen sie halt auch Sachen machen wie Mining und sowas, also das komplett das Komplettprogramm in gewisser Weise. Aber wenn er, wenn er tatsächlich die, die Bitcoiner eher als Investoren sieht, dann hat er vielleicht unterschätzt auch wie kritisch. Viele davon sind so, weil du, wenn du auf Twitter gehst, dann wirst du halt gefeiert irgendwie, dann krieg, kannst du schnell Likes sammeln und sowas, aber es gibt halt die große Masse, auch von Bitcoinern die gar nicht auf Twitter sind äh, oder die sagen, nee, das, ist, das, das will ich jetzt nicht machen oder die sagen, ja, ähm, aber nicht um jeden Preis, ne? wenn, wenn das Land dafür äh, ausgebeutet wird, wenn die einfachen Leute nichts davon haben, was bringt mir das denn dann da in so einer, in, in so einer Stadt zu leben, Wer, macht, wer, wer holt denn da den Müll ab? Wer, wer macht denn die Krankenhäuser? Also diese ganze Infrastruktur, das ist ja auch noch so ein großes Thema, ähm, wie das da gelingen soll. Ähm, naja, bin ich auf jeden Fall sehr skeptisch und mir war es wichtig, das irgendwie jetzt nochmal zu sagen. weil ich, ich also wir, Als wir diesen Podcast da am Meer aufgenommen haben, da waren wir schon auch noch sehr positiv und begeistert von, von, dem, von, dem, von dem ganzen Erlebnis. Ich, ich hatte auch so auf dieser Reise so jeden Tag hat sich mein, mein Eindruck ja geändert irgendwie. Wir haben am Anfang ganz viel Informationen von offizieller Seite bekommen, dann habe ich ganz viel mit Leuten gesprochen, die eher kritisch sind und das meanderte immer so zwischen diesen Positionen hin und her und dann hatte ich eigentlich so mein Fazit gefunden, weil ich ja auch noch äh, noch zwei Reportagen schreibe und dann kommt am Ende dieser Präsident auf diese Bühne und macht dieses Bitcoin-City und ich dachte nur so, oh, willst du mich jetzt hier ver verarschen? Es ist wirflich, ich muss alles wieder neu durchdenken und so, äh, das, das war einfach zu krass und das sage ich jetzt nicht nur aus Denkfaulheit, sondern ähm, das war, also ja, wie gesagt, ich glaube, er hat sein Blatt überspielt an der Stelle.
0: Naja, die Situation jedenfalls in, in, in El Salvador ist Immer noch spannend und ich, ich finde es wichtig, dass, dass so viele Leute da waren und auch immer noch da sind tatsächlich, weil äh, was, was ganz spannend ist zum Beispiel, ist, dass äh, zwei Leute aus Italien jetzt irgendwie da sind, von Bitcoin Italia. Ähm, und die schreiben täglich, gerade ich glaube bis irgendwann im, im Januar sind die da und, und schreiben täglich einen, einen Blog. Ähm, die haben die Mission, wie schon das ist eine gute Tradition in der Bitcoin-Szene sozusagen, nur von Bitcoin zu leben. Das haben die Leute mhm. in Amerika schon vor zwölf Jahren gemacht oder so. Also das sollte da jetzt wirklich nicht und schwierig sein. Und das sollte sein. da jetzt wirklich nicht schwierig sein, aber es ist immer noch nicht ganz trivial äh, und, und die berichten halt auch einfach aus dem Land und das ist ganz cool, weil du kannst einfach jeden Tag sozusagen diese, diese ähm, Reportagen auf äh, Englisch und Italienisch äh, lesen da, äh, können wir vielleicht verlinken, ist sehr, sehr spannend.
1: Und zeigt aber auch, dass dass diese, diese, diese Verantwortung, die Leute sehen das einfach aus der ganzen Welt. Ne? Was haben wir mit diesen, mit diesen Italienern? Was verbindet uns mit denen? Nichts, außer wir sind an Bitcoin interessiert. Und wir sind dahin gefahren, um uns das anzugucken, darüber zu lernen, das zu kritisieren, das auch zu erklären, wie das, wie das hier wahrgenommen wird. Es gab ja auch vor... Ähm vor Einiger Zeit jetzt beim Deutschlandfunk ein sehr langes Hintergrundstück über Bitcoin in El Salvador, was auch sehr kritisch war und auch, auch was, was so ein merkwürdiges Ende hatte. Also gut recherchiert, viele von, das von dir nicht von mir, nee, nee, beim, beim <lacht> Deutschlandfunk. Und das war das Ende war irgendwie so: ja, egal ob der ob der Bitcoin-Kurs steigt. Schlecht für die Menschen, bleibt so, schlecht für die Menschen. Und wenn er fällt, ist auch schlecht für die Menschen irgendwie. Und das war, das war ein <lacht> ganz gutes Stück. Das ich gehört, glaube ich. Nee, äh, das, das, äh, wir können das noch verlinken. Es war insgesamt ein ganz gutes Stück. Aber es war halt so eins, da ist niemand von den Menschen vor Ort äh, zu Wort gekommen. Das war so, naja. Ich habe da Verständnis für. Wie recherchierst du das, wenn du, wenn du in Deutschland bist? Du sprichst irgendwie mit Lateinamerika-Experten auf der ganzen Welt, du suchst dir Statistiken. so. Aber was halt wirklich gefehlt war, hat, war vor Ort zu sein und mit Leuten zu sprechen und tatsächlich deren Meinung einzusammeln. Und da ist ja genau dieses Bitcoin-Recherche-Kollektiv, was, was wir ja da in gewisser Weise waren, was diese Italiener jetzt fortsetzen, das ist so dieses... Es gibt keine einfache Antwort und du kannst nicht sagen, Bitcoin ist guter für die Menschen oder schlechter für die Menschen. Du kannst nur mit möglichst vielen Menschen reden und dir das anhören und gucken, was für ein Bild sich daraus ergibt. Zum Beispiel dieser Aspekt, der ja super interessant ist, der aber auch erst wirklich durch so eine hohe Endzahl rauskam, durch eine gewisse Anzahl an Interviews, dass ein Hauptmerkmal ist, ob die Leute positiv oder negativ Bitcoin gegenüberstehen in El Salvador, ist das Alter. Es ist einfach diese 35-Jahre-Grenze, wie sie Douglas Adams mal festgelegt hat. Und das hast du halt in Deutschland genauso und an jedem Ort der Welt. Und das, genau, du hast in verschiedenen sozialen Schichten gibt es Leute, die, die interessieren sich für Technik und welche, die lehnt technischen Fortschritt ab. Manche sind von Natur aus pessimistisch, manche sind optimistischer, aber es gibt so ein bisschen, es deutet darauf hin, dass das Alter hat nun mal einen wichtigen. Einfluss darauf und das ist, das darf man nicht unterschätzen, was das bedeutet. Es ist halt hier genauso. Insofern finde ich das super spannend, dass die Italiener das jetzt machen und wahrscheinlich, wenn die Italiener abreisen, wird es Japaner geben, die irgendwie sowas ähnliches machen. Also es wird ja jetzt immer jemand vor Ort sein in dem Land, um darüber zu berichten, wie das weitergeht.
0: Auf jeden Fall. Also jede Menge Amerikaner zum Beispiel ziehen ja jetzt auch irgendwie dahin. Also das ist schon das ist schon so ein Ding geworden jetzt, habe ich das Gefühl, so in der Community, dass ganz viele, ganz viele Amis gerade sich da irgendwelche Grundstücke kaufen wollen und so. Also da passiert schon einiges, wenn man gerade diese Telegram-Gruppen verfolgt von den von der Adopting Bitcoin noch und so. Ähm, äh, ja, das ist das also das geht nicht mehr weg. Also selbst die Leute, die Bit in Bitcoin geht es sowieso nicht weg, aber, aber auch die Bitcoiner in El Salvador, die gehen nicht mehr weg. <lacht> die werden hier nicht mehr los. Ich kann übrigens jedem das Buch,
1: ähm, ich glaube, Sie nannten ihn El Niño de Hollywood, äh, empfehlen. Es ist, das rückt auch noch mal einiges gerade. Ich habe das, das. Das ist ein Buch ähm, von zwei Journalisten von El Faro. Hm das das Leben eines Bandenmitglieds nachzeichnet. Das ah. Leben und Sterben eines Bandenmitglieds in El Salvador. Das gibt nochmal genau diesen, diesen geschichtlichen Hintergrund, wie das, wie eigentlich dieses Land in diese sozialen Spannungen geraten ist, weil die Indigo Produktion dann auf einmal chemisch-synthetisch möglich war und dann musste man auf Kaffee und dann wurden die Leute gezwungen auf Plantagen zu arbeiten und dann hat sich diese Ungleichheit einfach im Land so manifestiert. Dann gab es die Gewalt mit den Banden, den Bürgerkrieg und ähm, also andersrum. Aber das ist so. Man ist. Ich habe das innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und ich hatte das Gefühl danach. Es hat mich allein das Le Lesen dieses Buches kann ein ein bisschen traumatisieren, weil diese Gewalt ist so. Unfassbar und auch die, die Wahrnehmung von Leben und Gesellschaft. Und das ist, das ist aber, glaube ich, gerade, wenn man da ist als, als Bitcoiner und sich auch nochmal so anguckt und man geht halt nur zu den Orten. Uns wurde ja auch gesagt: Naja, ja mit Touristen passiert nichts in der Regel, weil wenn, wenn Touristen was passiert, dann muss ermittelt werden. So. Und das will halt auch keiner. So deswegen es gab ja auch Leute, denen wurde dann gesagt, nee, geht mal hier nicht weiter, diese Straße jetzt, ihr nicht. So. Und also okay. wir kriegen da auch nur ein gefiltertes Bild. Ja, ja, klar. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, diese Quellen, die jetzt ja zum Beispiel in diesem Deutschlandfunkbeitrag waren, die haben schon auch noch mal einen anderen Einblick darauf. Und wenn die so sehr negativ sind, dann ist das nicht vollkommen unbegründet. Aber es war halt schon auch irgendwie einseitig an der Stelle. Das wollte ich sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist, es gibt keine einfachen Antworten an dieser Stelle. Wenn du das jetzt sagst, die Leute ziehen dahin, es sind immer Bitcoiner vor Ort, das bringt erstmal ja auch viel, Land, viel Geld ins Land. Ja, Wenn die dann unterwegs sind bei den Leuten, die Bitcoin nehmen und da sind die einfachen Straßenhändler, die das machen, dann verdienen die dadurch. Und ich habe ja auch den eingetroffen, der gesagt hat, naja, Mindestbestellwert
2: so bei Bitcoin und der dadurch mehr verdient und so. Also die Weihnachtsempfehlung vom Honigdachs, lasst euch ein bisschen traumatisieren. Aber
1: seid vorbereitet, wirklich. Es ist, kein, es ist kein einfaches Buch, aber es ist unglaublich spannend. Es
2: ist unglaublich spannend. Ja, aber die Frage ist ja, guckt man in die Vergangenheit oder guckt man nach vorne? Und El Salvador ist so die Speerspitze, da kann sich jetzt so viel verändern. Aber natürlich, es kostet einfach Zeit. Das, was die Bitcoin am wenigsten haben, ist Geduld und Zeit. Die Zeit läuft schneller bei Bitcoin, aber ja, wir müssen einfach mal gucken, wie sieht's da in einem Jahr aus? Wie sieht's in fünf Jahren aus? Es ist völlig offen, würde ich sagen. Es könnte scheitern, es könnte aber auch das glorreiche Paradebeispiel von einer Kehrtwende und von der, von Utopia sein. Wir werden sehen. Also meine
1: Quintessenz war ja auch, ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass, dass ein, ein nächstes Land Bitcoin übernimmt, als dass das in El Salvador wieder rückabgewickelt wird, was ja faktisch auch
2: eigentlich nicht möglich ist. Also klar, man kann ihm den offiziellen Status wieder entziehen. Aber was, das will man da rückabwickeln? Das ist ja nichts ersetzt worden, es ist ja nichts weggenommen worden, was man wieder zurückgeben müsste. Ja, es, ist schon, es ist schon in du gewisser Art ein Ex
0: Experiment. Ja. Oh, das wäre okay. Also ich meine, da hat ja niemand was dagegen, wenn ihr jetzt sagt, so, nee, wir zwingen niemanden dazu, Bitcoin zu nehmen.
1: Ja, das Land sagt, es ist einfach kein offizielles Zahlungsmittel mehr. So, wir, wir, es darf zwar da bleiben, aber wir steht, treten von diesem Status zurück, das wäre ja möglich. Aber da habe ich jetzt auch nochmal auf diese Human-B-Dokumentation, äh, die jetzt erschienen ist, ähm, blickend war ich zum Beispiel sehr geflasht davon, da gibt es halt Teile, die in Venezuela spielen, wie präsent Bitcoin in Venezuela ist. Also ich meine, man hat ja über die Jahre immer mal was gelesen und in letzter Zeit habe ich aber nicht mehr so viel gelesen tatsächlich Nachrichten aus Venezuela äh, mitbekommen, mhm. habe auch nicht aktiv gesucht, aber was da an Bildern zu sehen war, wie, wie krass da die Werbung äh, irgendwie an den Straßenlaternen hängt, wie viele Aufkleber da sind, ist natürlich auch nur so ein Ausschnitt davon, aber das hat mich schon sehr an El Salvador erinnert und ja. da dachte ich so, ist, da, ist das jetzt schon, ist, ist das auf dem Kontinent jetzt
0: schon sehr viel mehr verbreitet, als wir jetzt wahrgenommen haben? Ich meine, Und sehr nicht, viel
2: weiter als bei uns.
0: Davon ja, muss man ausgehen. Auf jeden Fall. Und ja, das ist ganz spannend. Also, diese Venezuela-Connection ist ja auch irgendwie ganz, ganz lustig, weil das ja auch immer so gerne, ähm, das ist ja auch eins dieser offenen Geheimnisse, das scheinbar. Bukele in El Salvador so ein venezuelanisches Schattenkabinett hat irgendwie von, von, von irgendwelchen hochgebildeten, hoch engagierten Venezuelanern, die irgendwie... Berater, ja. Berater, die da irgendwie dahinter stehen hinter diesem ganzen Projekt. Sehr, sehr spannend, also sehr geheim. Also wer sind diese Leute und, und, und warum machen die das nicht in Venezuela? Und also es scheinen ja irgendwelche Feinde von Maduro zu sein eigentlich. Irgendwie, also es ist sehr interessant. diese ganze Ja, aber Geschichte. sind sie das? Also das weiß ich jetzt nicht so, so weit. Also
1: es ist, es ist irgendwie, die sind sehr nah dran am Präsidenten, nach allem, was so bekannt ist. Äh, nur die Familie ist noch näher dran, aber auf jeden Fall näher dran als so die, die restliche Regierung, Minister, die ja auch gern über Twitter einfach Regierungsaufträge <lacht> erteilt, ähm... Honigdachs, der politisch Verschwörungspodcast aus Leipzig. <lacht> nee, aber das ist, ich meine, in Venezuela gibt es schon länger Erfahrungen mit Bitcoin. Und ich, da wurden doch auch, äh, Meiner wurden noch konfisziert und in staatlichen Betrieb genommen und sowas. Da ist es nur nicht so offensichtlich wie in, in El Salvador. El Salvador ist jetzt nochmal diesen großen Schritt nach vorne gegangen. Und ich frage mich halt, wie das zusammenpasst mit diesem ganzen Konstrukt. Man hat ja auch immer wieder gehört, dass sie... Oder das, das wurde uns auch in diesen offiziellen Präsentationen gesagt, dass wirklich sehr viele Staaten aus der Umgebung auch großes Interesse daran haben, wie das läuft mit Bitcoin. Was ja jetzt auch nicht. Das ist jetzt keine über, Überraschung. Überraschend ist, ja, aber. Also, wie, wie, wie schnell und wie, wie, wie groß, also welchen Impact tatsächlich Bitcoin auf, auf die Region haben wird, das hatte ich nicht so erwartet, tatsächlich im Vorfeld auch. Ich dachte so, ja, Bitcoin in El Salvador, aha, interessant, jetzt ist es wirklich mehr experimentell und wie passt das alles zusammen? Aber ich war tatsächlich ein bisschen rückblickend überrascht, wie, wie weit fortgeschritten das da schon ist. Und diese, diese Bilder aus der Human-B-Dokumentation, die, die passen da eben so rein, dass das, dass das wirklich ein großes Thema ist.
0: Ja, Human-B, großartiger Film, oder? Ähm Außer du bist, dem, ja, du ja. bist ja Protagonist.
1: <lacht> ich wusste
0: schon ein bisschen davor, dass der existiert, ja. Aber ich bin nur, ich bin nur Randprotagonist,
1: würde ich ehrlich sagen. Ehrlich gesagt, du bist ja. keiner
0: von denen, die am meisten vorkommen, würde ich sagen, ja. Nee. Aber, ähm, aber sehr große Empfehlung. Kann man ja auch einfach gucken auf YouTube und Vimeo, glaube ich. Ähm, mhm. Kann man auf jeden Fall sehr. Ich, für mich ist es schon so der beste Bitcoin-Film, den ich so bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen. Ich habe den gestern gesehen. Ähm, Uh, ja, er ähm, ist, ist sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall, vielleicht cineastisch fast ein bisschen zu groß, zu, zu, zu sehr die, 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 die Stilmittel des, des Kinos bemüht, um das zu schön zu machen. Ah, ihr denkt viel zu klein mit Bitcoin, Bitcoin <lacht> okay. ist die Zukunft. Ja, yeah, das, das sagt dieser Film, ja. Das ist so, ähm, Ja, keine Ahnung, also ich, ich äh, habe mich auf jeden Fall sehr beeindruckt äh, von, der, von der Machart er ist ein bisschen in die Kerbe, wie viele andere Bitcoin-Filme vor ihm waren ähm, dass man so ein bisschen das, das Gefühl hat, das ist so ein Werbefilm, aber er ist genauer und, und macht ganz viele Aussagen richtig, glaube ich, die, die Formuliert richtig und hat halt viele interessante Protagonisten, gute Auswahl daraus, ist technisch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Keine Ahnung, was fandest du, Friedemann, wie, 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 wie gefällt er dir? Also ich fand es ja, ich, ich, dadurch, dass ich an der Produktion
1: mitwirken durfte. Ähm, Deswegen ist der so gut. Ja, ich aber schön. nur einen kleinen Teil mache, <lacht> <lacht> der keine Auswirkung darauf hatte. Ähm, ich, ich, ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, wie viel Arbeit da, da reingeflossen ist. So. Ich habe ja auch die beiden, Aaron und Eva, habe ich ja auch getroffen und um mich mit denen unterhalten. So. Und auch, was die Motivation ist, den zu machen. und das, Die haben auch Welche, einfach Aaron? gesagt, Aaron, Muck. Ah okay. Und die haben auch einfach gesagt, naja, nee, wir haben jetzt wir müssen einen Film über Bitcoin machen so. Und wir haben uns jetzt auch entschieden, gab ja auch die Möglichkeiten irgendwie zu versuchen, das beim ZDF zu pitchen oder sowas da zu machen. Und sie haben aber irgendwann auch gesagt: Nee, das ist uns alles mit diesen redaktionellen Prozessen und da wirst du so aufgerieben und keine Ahnung, und wir machen den jetzt so, stellen wir den online und versuchen vielleicht ein bisschen Crowdfunding zu machen sie hatten zum Glück ein bisschen Budget, was zu machen. Also das ist auch nicht billig, das zu machen. Wenn man sich das anguckt auf der Website, es kann ja immer noch dieses Crowdfunding bei TallyCoin, wo ich auch jedem empfehle, noch mal was reinzustecken, wenn einem der Film gefallen hat.
0: Ja, wenn ihr ihn geguckt habt, denkt darüber nach, was ihr im Kino bezahlen würdet. Ja, oder, 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 noch mehr. oder für eine DVD
1: oder sowas von einem Film, der euch nicht so gut gefallen hat. Auf jeden Fall, wenn... Wie viel habt ihr für
2: euren schlechtesten Film auf DVD bezahlt? Oder
1: Blu-Ray? <lacht> da stehen halt solche Sachen drin wie wofür brauchen wir das Geld und dann die die Filmcrew in Venezuela Raummiete das ist ja wirklich auch toll wo der der Gigi da in so einem im White Room sitzt und das die Wände bemalen gemacht, kann natürlich. und da, also da ist so viel so viel Denkleistung im Vorfeld und Organisation schon reingeflossen und da steht halt unten, das sind unsere Kosten und dann steht Festplatten und du denkst dir so, <lacht> was ihr braucht hier 50.000 Euro oder ich weiß nicht ungefähr so 50 70.000 und da, Festplatten ist ein Punkt von diesen acht, den ihr. und das das stimmt aber auch. Ich meine, ich weiß ja, wie viel Material wir aufgenommen haben und wie wenig ich da äh, am Ende in dem Film auftauche, was ich übrigens Vollkommen in Ordnung finde und, und super an der Stelle, das ist keine Kritik, aber da muss man sich ja vorstellen, dass ungefähr zehnmal mehr Material existiert hat, als das, was ja. da jetzt aufgetaucht ist. Plus dann werden noch irgendwelche schönen Grafiken gemacht und äh, zwischen, zwischen Bilder und sowas. Ja, und kann,
0: Animation und sowas wahnsinnig aufwendig. Es ja. Sieht wahnsinnig professionell aus. Also. also das
1: kann sich keiner, ich, ich ein Normalmensch kann sich das nicht vorstellen, ähm, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Ich meine, die haben ja über ein Jahr dran gesessen, Vollzeit. Was, was
0: finde ich sehr, sehr, sehr schnell ist. Also, ich, ich kenne Leute, die machen Filme und also ein Jahr für einen Film zu brauchen, der in Featurelänge ist, schon, ist schon extrem schnell. Und, die, und der wirkt so professionell. Also, ja. ist, also da muss wirklich, die müssen da richtig auch Kohle reingesteckt haben und Herzblut. Also, ja. es ist, ist erstaunlich. Also und es sind so viele Menschen, die da ein Jahr mindestens dran sitzen. Da
2: gibt es ja noch die Vorbereitung möglicherweise und die Planung davor, bevor es wirklich losgeht. Ja,
1: also, dann ist es wahrscheinlich auch mehr als ein Jahr. Ähm und äh, allein dieses ganze Material dann zu sichten und da so diesen roten Faden draus zu bauen und was ist jetzt eigentlich die Geschichte? Oder ich meine, dass sie wirklich genau auf der, auf der Miami 2021 da waren äh, und da genau da waren, als Bukele das announced hat und das auf, auf einem eigenen Film haben, äh, nicht, nur, nicht nur diesen Mitschnitt irgendwie, das ist... Da musste erstmal auch das, das Glück haben und das Händchen da zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich meine, wir haben gesehen, wenn Filme zu lange sind da sind wir es gab doch mal 2013 diesen Film von diesem Pärchen was mit Bitcoin um die Welt reisen wollte ja, oder richtig, so. und er ist nie irgendwie dann kam man, ja erscheint bald und wir haben hier eine Vermarktungsplattform <lacht> und sowas und wir, wir wollen da Bitcoin, Geld oder
0: wie ist der live on Bitcoin live on Bitcoin wir haben den mal gesehen Irgendwann. also okay. ist er ist er erschienen ja okay erschienen aber der er, war doch doch wir haben ihn gesehen und ja. nach drei vier Jahren war der halt durch und so. dem, aber als er erschienen war war er halt schon total veraltet Das war ja. halt irgendwie so der ist irgendwie 2017 oder so erschienen und dann war es so ja, aber das ist ja alles jetzt ein bisschen komisch, weil das kann man doch man kann doch überall bezahlen jetzt mit Bitcoin.
1: Und deswegen finde ich halt auch, dass sie diese, diese, diese Gratwanderung so hinbekommen haben, so einen krass tiefgehenden Film zu machen, und der aber trotzdem jetzt aktuell ist einfach, weil dieses El Salvador-Ding läuft. Ich meine, man brauchst ein bisschen Glück dafür, aber brauchst auch so ein Händchen und diese, diese Geschichte in dem unendlichen Material zu finden, das man dann zur Verfügung hat, das ist schon echt. Äh also wenn die jetzt nicht drei Monate
0: Urlaub machen, dann glaube ich,
1: glaube ich, mir nicht vorstellen.
0: Hoffentlich, Hoffentlich, ja, das kann man ihnen nur wünschen. Also ganz ja, sehr, sehr gelungen. Ich war sehr überrascht, ja, wie, wie gut das geworden ist. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und lasst eine Spende da. Genau. Definitiv.
1: So, lass mich mal gucken hier auf unserer Liste. Och, das ist noch Sind wir schon beim Verlosen? Nee, nee, ihr müsst noch weiter zuhören. Was haben wir denn hier? El Salvador, Italiener, Human Bee. Wir fragen das alles Magic ab. Future Money. Klar. Du wolltest noch was über das Buch von Anita Posch. Oh sagen? ja,
0: Anita. Anita Posch, die war ja auch in El Salvador übrigens. Ganz spannend. Ein Arbeitstier. Auf zwei
1: Konferenzen, vier Panels moderiert, irgendwie. Die war auch, glaube ich, echt.
0: Ja, und gleichzeitig eben auch total angepisst von dieser ganzen äh, Vereinnahmung durch den Präsidenten und so. Und sehr kritisch, sehr, sehr kritisch, was, was das alles ähm, angeht. Ähm, ja, ganz, ganz ganz spannend. Und auch, auch übrigens in Human Bee dabei, Anita. Stimmt. <lacht> die, die, die andere, äh, sagen wir mal, etwas kritischere Protagonistin vielleicht nach dir <lacht> oder mit dir. Ähm, Genau, Anita hat aber ein Buch geschrieben, also sie hat schon einige Bücher geschrieben, aber so ich glaube, ich weiß nicht gar ob das das erste rein von was sie wirklich so allein für sich geschrieben hat, <lacht> weiß genau. Na jetzt ist auf jeden Fall jetzt das, das größere, neuere. Sie hatte davor schon mal eins, ja. Genau, das heißt in, in Klammern Earn Bitcoin. Learn oder earn Bitcoin. Es liest sich gut, es spricht sich furchtbar. <lacht> learn and earn Bitcoin. Genau. Also die Webseite sagt Learn Bitcoin. Genau, und das, ist das Schöne das ist, es gibt es auf Deutsch und auf Englisch, also auf die Webseite dann learnbitcoin.link, glaube ich, dann wahlweise slash.de. Spanisch gibt es auch schon. Ah, Spanisch gibt es auch schon, mhm. Wahnsinn. Genau, ich
1: glaube, sie hat das spanische Bücher ja mit in El Salvador. Das soll ja, glaube
0: ich, in Lehrplan in El Salvador, wenn ja, ich es Lehr oh, oh, nicht oh, verstanden oh. habe. Das Gerüchte, das, ist das Gerüchte du? Ich glaube, ja. Das, das, das soll ja. In, in den Lehrplan integriert werden. Und ich habe es mir, also Anita hat, hat mir eins, eine Kopie geschickt und ich habe es mir mal durchgelesen. Und weil ich suche ja schon seit, seit, seit ich Bitcoiner bin nach dem idealen Anfängerbuch, nach so einem Buch, was man einfach jemand in die Hand drücken kann, wenn jemand sich fragt, ja ah, Bitcoin, dieses Bitcoin, ich würde ja gerne mehr darüber wissen. Welches Buch gibt es also Ihnen? Es ist wirklich schwer gewesen. Immer Und noch, hast du es gefunden? Ja, ja, <lacht> vielleicht. <lacht> ja, es ist nicht so einfach. Also ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon. Ich, ich, ich bin nicht hundertprozentig einverstanden mit dem Buch in allem. Ich kann auch ein paar Sachen sagen, die ich verbessern würde, aber ich glaube, es tatsächlich, ich habe da auch einen sehr, sehr hohen Anspruch und ich glaube, dass ist auf einem sehr guten Weg dahin und ich, ich habe das Gefühl, dass das Buch auch tatsächlich oft verbessert wird, also dass ist, das ist, das, das Anita da dahinter ist, sozusagen Dinge einfließen zu lassen, die, die noch verbesserungswürdig sind. Was ein bisschen ein Problem des Buches ist, glaube ich, ist, dass ich glaube, es ist zuerst auf Englisch entstanden und sie hat es dann zurück ins Deutsch übersetzt, mit Hilfe von anderen Leuten auch noch und das merkt man so ein bisschen. Also es ist, ähm, es hat so ein paar Ausdrücke, die ähm, irgendwie komisch wirken. Zum Beispiel, Dies bedeutet, dass die Transaktion aufrecht ist. Hm, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja? Das, sind, also das sind so Ausdrücke. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen noch das, das Österreichische. Das ist was das da andere da Ding. Ist. Genau. Manche Dinge sind österreichisch das finde ich ja sehr charmant, aber Na, also, Dinge, wenn das dann Kritikpunkte sind, dann das ist, es ist nicht, ja das nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. genau, also das, 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 das Bericht ist wirklich nicht. Ähm, äh, es, ist, es ist, wirklich, um das vorher vorweg, wegzunehmen. Ich glaube, es ist wirklich das beste Buch, was man, was man Einsteigern empfehlen kann. Es ist in vieler Hinsicht. Es geht über, hat eine unglaubliche Breite. Es geht über wahnsinnig viel Bitcoin-Content. Deswegen vernachlässigt es ein bisschen tiefer. Und das ist, glaube ich, auch völlig okay für einen Einfängerhoch. Also ganz viele Sachen werden halt so erwähnt und da kann man auch verschiedene Meinungen sein, ob man diese so stehen lassen kann oder nicht. Ich glaube, man kann da noch ein bisschen dran schleifen an manchen Sachen. Man kann manche Sachen noch ein bisschen präziser ausdrücken. Also zum Beispiel so Sachen, es gibt so Sachen, die Anita redet von Mehrheitskonsens unter den äh, dass dass die die notes oder dass, dass es eine einen Mehrheitskonsens geben müssen in Bitcoin, das ist Quatsch, ja. Es muss irgendwie keinen Mehrheitskonsens geben. Also es muss irgendwie, in Wirklichkeit müssen alle, quasi alle Leute sich einig sein, sonst gibt es keinen Konsens, ja. Ähm, oder da
1: legst du aber wirklich schon harte, harte Kriterien an?
0: Ja, ja, und das erklärt sich auch später irgendwo ganz richtig. Ja, das glaube ich schon. Gesagt, aber es sind halt einfach so, es ist manchmal nicht ganz konsistent in der Terminologie und so, ja, solche Sachen. Der, der, äh, also die, äh, die, die Deutschen sind sehr gut darin zu kritisieren und sehr tun sich sehr schwer darin zu loben. Ja, ich bin sehr deutsch. <lacht> <lacht> Anita, du hast das ganz großartig gemacht. Das ist ein groß, großartiges Buch. Aber. Aber, es, aber es steht so <lacht> drin, wie, wie das heißt, die Angreifer könnten theoretisch die Konsensregeln brechen und ändern. Also es geht um irgendwie irgendwie 51%-Attacks. Also wenn 51% der Miner irgendwelche, die hätten, Miner hätten eine Mehrheit, dann könnten die Transaktionen in dem Sinne verändern. Und und, meine, und das und das und Konsensregeln brechen, das, das stimmt halt nicht. Und das sagt sie auch anderswo, dass es das nicht geht, ja, weil die Nodes das überprüfen. Aber es ist halt dann es steht halt trotzdem drin und es ist halt nicht richtig. Und dann, oder hier, und irgendwas soll meiner davon abschrecken, Transaktionen in ihrem Sinne zu verändern. Die können keine Transaktionen verändern. Meiner können keine Transaktionen verändern. Das passiert einfach nicht. Das geht echt. Das mhm. ist, 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 so funktioniert Bitcoin nicht. Aber und, das sind tatsächlich,
1: ich, ich verstehe deine Kritikpunkte, aber das sind so Details, das, da guckst das, das du lernt schon mit der man, Lupe. Nee, das lernt man lange. Also einen zu finden, der all, all das hat äh, und der all das im Detail versteht. Also ja, ich, ja. ich verstehe die Kritik, Ist aber sehr hoher, ja, ja, ich ja. habe hab auch totales Verständnis dafür, dass Anita das so geschrieben hat, sage ich jetzt aus jemand, der ja auch als, als technischer Laie und als Ökonomenlaie da, daran geht. Äh, äh, aber äh, klar, es geht ja immer darum, ich meine, wenn man es wenn in der nächsten Auflage präziser formulieren kann, sollte genau. man es ja machen. Würde ich hoffen. Ja, also genau. das
2: heißt, es ist breit, deckt alles ab. Das, das ist dann quasi das Bitcoin-Abitur, wo man von allem was weiß, nichts so
0: direktiv. <lacht> ja, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Ja, ich glaube tatsächlich ganz ganz gut. Also sie hat das, äh, was, was ich auch irgendwie ganz charmant finde in dem Buch, ist, sie zitiert sehr, sehr viel. Also sie hat sehr viele Zitate von anderen Leuten. Ähm, das kann man auch als Schwäche sehen, aber ich glaube, das ist ganz gut. Ähm, und... und das, das, das ist halt nicht, so, nicht nur ihre eigene Meinung so, sondern es ist halt ein breites Spektrum von, von Leuten. Und das ähm, deckt sehr, sehr, sehr viel ab. Irgendwie gesagt, manches ist, ist, ist streitbar, wie es da drin steht Das kann man, äh, könnte man anders sagen. Es gibt so Sachen, die gefallen mir nicht genau. Also wie, wie zum Beispiel wie Bitcoin-Adressen, was Bitcoin-Adressen sind. Bitcoin, also das ist so der Zusammenhang zwischen, zwischen Seeds, Privatschlüsseln, Adressen und so, das wird alles, das ist nicht so ganz klar gemacht, finde ich. Das könnte man noch ein bisschen präzisieren, ähm, solche Sachen. Es gibt so Sachen wie, äh, mit der Nachricht, ich bin nicht Dorian Nakamoto, meldet sich Satoshi ein letztes Mal. Ähm, naja, ist das wahr? Das weiß niemand. Ja? Man weiß nicht, ob Satoshi war. Niemand weiß, ob weiß das Satoshi war das und er hat auch danach noch Sachen geschrieben von der gleichen Adresse, Also, aber das, das, das ist alles so... Ja, ist aber nicht wichtig, glaube ich. Es ist okay, es ist nicht präzise, aber ist vielleicht auch nicht wichtig. Ja. Mhm. Ähm, sind die Feinheiten. Sind Feinheiten, genau. Ähm, dann sind Sachen wie drin, was, das fände ich sehr gut, sie, sie, äh, geht, sie geht auf ganz, ganz, ganz viele Punkte ein, die Leute am Anfang falsch machen können oder die Leute am Anfang fragen, wie zum Beispiel, es gibt auch noch diese anderen Bitcoins, Bitcoin Gold und Bitcoin Gold. Cash und Bitcoin. Was, was Bitcoin ist denn mit Bitcoin Diamond? Auf die geht sie alle ein und sagt, das ist alles irgendwie Quark. Ja? Oder also sie ordnet das sehr sachlich ein. Aber was ich zum Beispiel sehr problematisch finde, ist, sie verlinkt quasi, sie hat wirklich einen Link in dem Buch auf bitcoin.com als Heimat von Bitcoin Cash. Das, da, man kann vielleicht den Link einfach weglassen. Ich <lacht> weiß nicht. Ja, also, aber ja, das sind so. so Feinheit. Ähm, dann Monero wird hier erwähnt. Da, ähm, ist ja, aber okay, wenn, wenn, du,
2: wenn du so in den Detail bist, dann schreib mir doch mal eine Mail und Vielleicht. Für, die nächste, für die nächste Edition. Genau, werde ich machen. Genau. Das sind ja wirklich Feinheiten. Genau. Und dann macht ihr mal ein Paper zusammen. <lacht> <Learn> Bitcoin Paper. <lacht> <Learn> Bitcoin-Paper.
0: <lacht> ja, das wäre was, genau. Nee, es sind, es sind viele so ganz kleine Sachen, aber im Allgemeinen muss ich sagen, hat es mir sehr sehr gut gefallen. Ähm, es ist ein bisschen genau am Schluss ist, ist relativ viel von, von, von Sovereign und DeFi auf Bitcoin, was ich sehr ein bisschen problematisch finde, auch tatsächlich, weil das ähm, ich glaube die haben das, das halt gesponsert so ein bisschen das Buch mhm. ähm, und das wird ein bisschen für Mai man ist da nicht mehr ganz unabhängig meinst du Genau, das ist für meine Begriffe ein bisschen unkritisch. Also, es ist, es ist ein bisschen so: ja, man das ist ja geil, man kann seine Bitcoins hier hinterlegen und dann kriegt man auch noch äh, Gewinn drauf, äh, Zinsen drauf. Ja, aber die, die, die Gefahren, die dahinter stecken, werden halt nicht so genau gesagt. <lacht> ähm, also das ist, und die Steuerproblematik. Und die Steuer und also diese Dinge, ja. Also, das ist ähm, dieses Kapitel, finde ich, etwas problematisch, das allerletzte. Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem immer noch, dass es das beste Buch ist, was, was es gibt, was wir haben, was man äh, Anfängern an die Hand geben kann. Und ich würde, wenn ihr doch was sucht für Weihnachten, euch empfehlen, dann müsst ihr euch ja nicht selber eilen, weil das, das ist, glaube ich, übermorgen. <lacht> <lacht> dieses Buch also man kann das schon man kann man kann das Wenn der Podcast Folge rauskommt,
2: dann habt ihr wahrscheinlich noch 24 Stunden oder so.
0: <lacht> Na, ich glaube nicht
2: mehr. <lacht> aber aber das
0: ist hier so eine richtige
1: richtige äh, last, last Minute, was könnt ihr noch machen? Kauft euch kauft euch Magic Future Money, kauft euch das Buch von Anita Porsche, spendet Geld an die Leute von äh, Human Bee.
0: Ja, René ist leider zu spät. Äh, es gibt ja auch noch ein Buch äh, Mastering Lightning von Andreas und, und, und René und Laulu und aber das ist leider die Re Review Copy ist noch nicht hier. Wir könnten noch nicht dazu sagen. Wir können nicht sagen, ob ihr euch das kaufen sollt. Wir sagen aber auch nicht, dass ihr euch das nicht kaufen sollt. Warum hört ihr überhaupt unseren Podcast, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht? Genau. Geht einkaufen, ihr Schweine.
1: Shoppen, shoppen, shoppen. Nichts ist wichtiger, als das, als das Funny Money loszuwerden. Okay. Möchtest du noch was? Das ist der letzte Punkt, den wir hier aufgeschrieben haben. Inequality-Fad. Willst du dazu noch was sagen oder heben wir uns das die auf?
0: Qualität für die Folge äh, Q2 <lacht> 2022. Oh Kann man noch was zu sagen? Äh, ich weiß nicht, also es gab jetzt in letzter Zeit wieder so, ein großes, so eine große Fatrunde runde wo ich glaube, das Wall Street Journal oder irgendjemand hat irgendein Paper ähm, gehypt, wo drin steht, dass 0,01 Prozent aller Bitcoiner besitzen, ich glaube, 27 Prozent aller Bitcoins, 5 Millionen Bitcoins. Also 10.000 Bitcoiner besitzen 10 Millionen Bitcoins nach den, den Daten von diesem Paper. Und dann haben halt Twitter-Typis daraus gemacht, oh, das ist ja ganz schlimm, das ist ja noch viel schlimmer konzentriert als, als im echten Leben, ähm, weil im echten Leben haben nur 10 Prozent aller, äh, nee, 0,01 Prozent aller Amerikaner haben, besitzen 10 Prozent des Geldes und in Bitcoin sind 27 Prozent. Äh, das ist natürlich Quark, ja. Also, weil die. Ja, das ist doch alles
2: von vorne bis hinten Quatsch. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Okay, fang mal an irgendwo. <lacht> naja, Bitcoin gibt es erst seit einem guten Jahrzehnt. Ja, natürlich ist es noch stark konzentriert und es ist zu erwarten, dass es stärker konzentriert ist als Währungen, die es schon Jahrhunderte gibt. Und äh, die, die Verteilung ist doch auch viel schneller als bei US-Dollar zum Beispiel. Dann, wie wollen die rausgefunden haben? Ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Wie haben die rausgefunden, wo denn das, die Bitcoins konzentriert sind? Haben die nach Adressen auf der Blockchain gescannt? Also die
0: dümmste Variante, das rauszufinden? <lacht> ich glaube, so dumm war es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich eine, eine etwas schlauere Blockchain-Analyse. Also die haben versucht, Sachen zu clustern und so weiter. Aber auf der Blockchain? Auf der Blockchain, ja. Äh, ich weiß nicht genau, was sie alles für Daten benutzt haben, aber es ist sehr problematisch. Also äh, auch hier, ähm, wie heißt er? Ähm, von Oxt Laurent, der, der hat, äh, der ist ja so ein Blockchain-Analyse-Typi und hat sich damit alles mal angeguckt und gesagt: So, ja, also das, das ist alles sehr fragwürdig, die anderen Annahmen, die da haben. Also, Blockchain-Analyse ist halt, ich habe ja auch mal so ein, so ein Ding gehabt: äh, Bitcoin-Privacy ist das. Äh, solche Annahmen, die du machst, um, um Blockchain-Analyse zu machen, sind halt immer äh, nie, die, sind, die, 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 die haben immer ein Problem. Also, die sind nie nie hundertprozentig zu rechtfertigen, ja. Und deswegen, was du da rauskriegst, ist immer sehr, sehr fragwürdig. Und also wie, und wie stellst du fest, ob nicht ein großes Konto oder ein großer Cluster oder was nicht in Wirklichkeit einer Million Leuten gehört, weil es eine Exchange gehört, ja. Das kannst du halt nicht wissen. Und insofern würde ich halt sagen, naja, das ist ja ganz nett und es kann auch irgendwie größenordnungsmäßig hinkommen, was da rauskommt, aber halt nur größenordnungsmäßig. Der Vergleich zu sagen, das ist jetzt schlimmer als das, was in Amerika ist, das kriegst du da eben nicht raus. Das ist wissenschaftlich nicht, nicht haltbar, dass, das, dass, 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 dass diese Studie das hergibt. Die kann halt sagen, ja, es ist vielleicht so ähnlich, möglicherweise, wie, wie in der realen Welt. <lacht> das Aber ob es schlimmer oder weniger schlecht ist, das kannst du einfach nicht sagen. Also so genau wird, geht das einfach nicht. Dann
2: hätte ich mal gerne jetzt neu einen Koeffizienten, wie schnell sich die das konzentrierte Geld auf die breite Bevölkerung vermischt.
0: Das ja. gibt es wahrscheinlich
2: noch nicht. Und Ich, ich bin mir sehr sicher, das ist bei Bitcoin ein höherer Wert. Es wird mehr Geld, mehr Bitcoins mehr verteilt als beim US-Dollar.
0: Ich glaube, es ist sogar so, ich würde sogar vermuten, dass, dass der US-Dollar und alle anderen Währungen sich tendenziell, das ist in, in so Systemen eigentlich fast immer so, mehr konzentrieren über die Zeit. Also, dass dieser Gini-Koeffizient sozusagen schlechter wird über die Zeit. Ja. Ähm, und ich würde es vermuten, dass ein Bitcoin eher besser wird. Wahrscheinlich auch nicht so sehr viel und auch nicht sehr gut und, und, und das geht immer noch besser, aber ich vermute, wir sind in Bitcoin immer noch in einer Phase, wo sozusagen das Geld sich mehr verbreitet und in der Phase sind wir in anderen Währungen halt glaube ich nicht. Da geht es eher rückwärts, ja. ja. Was ich aber eine
2: interessante Nachricht fand kürzlich ist, 90% aller Bitcoins sind jetzt gemeint. Das ging jetzt doch alles ziemlich schnell. W waren das 90 Prozent
0: ja, ja, oder 19 90%. 90 Millionen? Ich, oder, oder beides? Also also weiß es ist ungefähr 90 das Gleiche? 19 Millionen weiß ich nicht. Aber
1: Weil ich habe vorhin 19 Millionen gesagt. Äh, ich meinte aber genau das Gleiche. 90 das ist Ungefähr das Gleiche. Hm. Das ungefähr ja. Sehr gut. Also kickt bei euch der Glühwein auch schon so wie bei mir? <lacht> ich
0: <lacht> ich freue mich.
1: <lacht> dann dann lasst uns doch jetzt mal Läuft. zum großen Finale kommen.
0: Oh Grand Finale!
1: Grande Finale. Ähm, und zwar haben wir noch ein kleines äh, super ultra mega exklusives äh, Weihnachtspackage für ihr euch. Ihr habt lang
2: genug ausgehalten.
1: Einfach weil wir es können. <lacht> Because we can. Nein, wir haben, wir haben ein paar Preise, die sich so angesammelt haben ähm, über das Jahr, vor allen Dingen in letzter Zeit. <lacht> und die müssen einfach raus. <lacht> Alles muss raus. Und zwar, äh, ihr könnt hier was ultra exklusives gewinnen. Und zwar ein Original ähm, Baustellenhelm von Lacheo. Mininghelm. Lacheo in Berlin.
0: Äh, Berlin in El Salvador. In U
1: Usul Usultan, glaube ich, Usultan heißt ähm, ist, ist der Bezirk. Dort ist nämlich die, die staatliche Bitcoin-Mine mit so einem Geothermiekraftwerk, wo aus 2500 Metern tiefe, heißes Wasser und Dampf hochgepumpt werden dann da Energie draus gewonnen wird. Und dann steht da so ein kleiner, bisher ein kleiner... Naja, so ein, so ein normaler Shipping-Container mit ungefähr 300 Geräten, wo sie uns aber nicht verraten wollten, wie viel Leistung die haben. Äh, das drin, ist 2021, läuft das unter klein. Wir, wir durften aber reingucken, also es sind tatsächlich Geräte da drin und irgendwer meinte am Ende dieser Tour, weil es natürlich ein, äh, eine Fabrik ist oder ein Industriegelände, hatten alle so schöne Helme auf, meinte irgendwer, können wir die behalten? Und dann haben sie einfach allen Leuten diese Helme geschenkt, vollkommen abstrus. Aber eure Chance jetzt. Quasi, es steht hinten drauf Lacheo. Lacheo. Sieht gut aus. Es sind Berge drauf. Es ich wurde weiß. noch mit einem mit Bitcoin-Aufkleber verziert, dass ihr auch ja versteht, dass da eine Bitcoin-Mine ist. Ähm, Vulkan-Mining. Also, das ist das Stichwort. Dazu gibt es noch ein. Sowas von geschichtsträchtig, das ist unglaublich. Ja, vor oh. allen Dingen, wir waren ja die erste Gruppe, die sich das angucken durfte außerhalb. Und da stehen wirklich Leute mit sehr großen Pumpguns rum um das Gelände. Also da kommt man nicht einfach so
2: drauf. Ähm Aber wenn ihr jetzt nicht gewinnt und diesen Helm haben wollt, das wird sehr schwierig. Den nochmal zu kriegen? Ja. ja. Quasi unmöglich. Dazu gibt es
1: noch ein T-Shirt. Es gab ja auf der Konferenz so abgefahrene T-Shirts in rosa mit Jesus loves Bitcoin. Ach, ja, stimmt, das habe ich leider <lacht> lassen. Ganz, ganz merkwürdiger Bitcoin-Swag, den es da gab, wirklich. Ähm, würde jetzt eigentlich zu Weihnachten gut passen, aber, aber wir haben anderes. Ein schwarzes T-Shirt in L, wo einfach El Salvador draufsteht.
0: El Salvador?
1: Mit ja, im, im Spanischen sind ja W und B so phonetisch gleich, sehr, sehr nah beieinander. Gleich, Insofern ja. passt das. Ähm, das gibt es noch dazu und ein Magic-Future-Money-Buch und uh. natürlich Sticker, irgendwie, die sich so angesammelt haben. Sticker also
2: ohne Ende. Was müssen unsere Hörer jetzt dafür tun?
1: Was müssen sie dafür machen? Ich, hm. ich dachte, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn sie eine Prognose abgeben müssen und zwar bis Ende des Jahres, bis Silvester natürlich, welches Land als nächstes Bitcoin als offizielles <lacht> Zahlungsmittel oh. übernimmt nice. und zwar 2022. Also man kann auch sagen, keins.
0: Gute Frage, sollen wir das zulassen? Und oh, der theoretische Informatiker wieder. Ja, das, das finde ich den, den most... Wenn es keins ist, können bad. wir
1: das Paket einfach, dann summiert sich das auf, wie
0: bei Ach so, dann Schlag wir den noch Rab oder sowas. Okay, keins zählt, zählt das das find Ich finde ja. ich genau. fair. Ja. Es muss, fair.
1: also genau, welches und ich, also ihr könnt ja mal sagen, Pi mal Daumen, wie schätzt ihr so ein, dass nächstes Jahr, dass wir hören werden, dass ein anderes Land Bitcoin als Zahlungsmittel übernehmen wird?
0: Bauchgefühl, sagt einfach mal. Was habe ich denn gehört? Tonga habe ich gehört, er ist groß im Kommen. Tonga ist, ist auf jeden Fall dabei, den, den, den Gesetzgebungsprozess anzustoßen. Mhm. Ähm, wird auch nächstes Jahr vielleicht irgendwann passieren. Ja. Ich mein, wir haben heute viel über Venezuela
1: gesprochen. Das es, ist eh schon es, da sehr ist verbreitet. Sehr, sehr groß und sehr Südamerika. kommunistisch, aber
0: Mittelamerika? Also wenn, ich, ich würde ich sagen, Mittelamerika, Tonga oder Afrika. Irgendwas, irgendwas so. Äh, <lacht> aber ich habe gehört, dass Adopting Bitcoin nächstes Jahr in Ruanda stattfinden soll, eventuell. Oh, das ist noch mal ein bisschen die Gerüchteküche hier <lacht> <anerizen>. <lacht> Ja, also da gibt es einige Kandidaten, das ist nicht leicht. Ähm, also quasi alle Tage mit G und Mittwoch. <lacht> und Argentinien. Und Schland. Aber also, deswegen. Ich ja, mein, vielleicht Deutschland. Oder Österreich, weil letztes Jahr habe ich gehört, es eine große Mitkön-Konferenz in Österreich. Das nee, stimmt. nee,
2: aber wenn, dann die ich Schweiz. Passende Ankündigung. Liechtenstein. Schweiz ist viel naheliegender. Oder
0: Liechtenstein.
1: Also wenn mehrere Leute die richtige Lösung, ähm, auf die richtige Lösung tippen, dann wird natürlich gelost. Aber es ist jetzt, könnt ihr wieder, es ist ein bisschen wie mit dem mit der Unsicherheit beim, beim Routing auch, ne? dass man sagt so, nehme ich jetzt lieber was was eher sicher ist, was aber viele Leute vielleicht nehmen, oder konzentriere ich mich auf eine exotische Lösung, mache ich so meinen individuellen Tipp? Jeder ähm. Mensch nur einen Tipp. Und per Mail, das ist wichtig. Per Uri. Mail? Ja, per Mail, redaktion .de. Okay, nicht, nicht per Twitter? Nicht per Twitter, das geht, das geht dann so ein bisschen unter, das, das wird dann, okay. also ich meine, bis Ende des Monats, also bis Silvester habt ihr Zeit, ratet und ihr könnt hier wirklich ein tolles Paket gewinnen.
2: Auf Wunsch vielleicht auch
1: mit Autogramm drauf. <lacht> okay, da wurde noch mal gepimpt. Also, ähm, macht mit, bleibt gesund, habt ein schönes Weihnachtsfest und kommt gesund ins neue Jahr, oder? Bleibt uns noch mehr zu
2: sagen, außer das. Und verschlüsselt eure Backups. Genau. <lacht> Ciao. Ich habe ja vermisst
0: letztes Mal. <lacht> Wir alle. Natürlich. Wir alle. Das kann niemand wie du. <lacht>
2: <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Ciao.